0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Oktober 2008 von Manager-Seminare, das Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Voiceletter, dem Spezialisten für Competitive Communications. Voiceletter bietet Ihnen Beratung, Konzepte und Businesspläne für den Einsatz von Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Am Ende dieser Ausgabe hören Sie noch ein paar kurze Hinweise auf weitere Podcasts aus dem aktuellen Heft. Doch zunächst:
1: Weiterbildungsmarkt Saudi-Arabien. Zwischen Erdöl und Scharia. Von Stefanie Bergel.
0: Managerseminare lädt ein zum dritten Stopp auf der Weiterbildungsreise Saudi-Arabien. Das Königreich am Golf rüstet sich für die Zeit nach dem Erdöl. Der Staat investiert in neue Wirtschaftszweige und treibt die Weiterbildung der Bevölkerung vehement voran. Geld spielt dabei so gut wie keine Rolle.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Was kommt nach dem Öl? Saudi-Arabien im Aufbruch. Saudisierung des Arbeitsmarktes. Wie eine Bildungsinitiative die Zahl der Arbeitslosen verringern soll. Exportschlager Bildung: Gute Chancen für ausländische Weiterbildungsanbieter. Kein Kinderspiel. Wie Konkurrenz und Kultur den Einstieg in den saudi-arabischen Markt erschweren. Vorbereitung tut Not. Erfolgsfaktoren für ein Engagement in Saudi-Arabien. Und Messe oder Delegationsreise. Erste Schritte auf saudi-arabischem Terrain.
0: Imposante Hochhäuser am Roten Meer, achtspurige Autobahnen durch die Wüste. Seinen Reichtum verdankt Saudi-Arabien dem schwarzen Gold. Das Königreich auf der arabischen Halbinsel sitzt auf den weltweit größten Erdölreserven und erzielt 90 Prozent seiner Einnahmen durch den Verkauf des begehrten Rohstoffs. Von den Petrodollars profitieren indes nicht nur die Scheichs. Die Bevölkerung genießt kostenlose medizinische Versorgung. Und auch für die Ausbildung junger Saudis kommt der Staat auf, von der Grundschule bis zum Universitätsabschluss. Doch die Pfeiler dieses Wohlstandes geraten ins Wanken. Denn Wissenschaftler haben errechnet, die Ölquellen werden nicht ewig sprudeln, das Ende des Booms ist abzusehen. Und dann?
1: Um sich für die Zeit nach dem Erdöl zu wappnen, stampft Saudi-Arabien, wie die meisten seiner Nachbarstaaten, neue Wirtschaftszweige aus dem Wüstenboden. Diversifizierung der Wirtschaft heißt das im Fachjargon. Um nicht mehr ausschließlich vom Ölexport abhängig zu sein, setzt die Regierung auf den Aufbau und die Weiterentwicklung bislang vernachlässigter Industriebereiche, erklärt Markus Milwar, Saudi-Arabien erfahrener Berater bei der Initiative iMove, kurz für International Marketing of Vocational Education, im Fokus der staatlichen Investitionen stehen die Bereiche Landwirtschaft, IT und Maschinenbau.
0: Die Jobs in den neuen Unternehmen sollen in erster Linie Einheimische übernehmen. Denn die Arbeitslosenquote im Land ist mit 30 Prozent sehr hoch. Die arbeitende Bevölkerung setzt sich zu einem guten Teil aus Ausländern zusammen. Der Gastarbeiterteil beträgt etwa 25 Prozent, legt Silvia Ortlieb die aktuelle Situation dar. Experten aus den Industriestaaten erledigen die White-Collar-Jobs – für die übrigen Aufgaben werden Arbeiter aus den anderen arabischen Staaten sowie aus Süd- und Ostasien hinzugezogen. Den Saudis selbst fehlt für viele gehobene Positionen die Ausbildung, so die Orientexpertin. Manch andere Jobs sind unter ihrer Würde. Wenn die Tätigkeit nicht mit einem gewissen Status verknüpft ist, kommt eine Bewerbung gar nicht in Frage. Die Folge? Viele Saudis frönen auf Kosten des Wohlfahrtsstaates dem nichts tun.
1: Diesen Zustand will die Regierung nicht länger tolerieren – mit Marketingaktionen sollen vor allem junge Menschen auch für vermeintlich unstandesgemäße Arbeiten gewonnen werden. Außerdem investiert der Staat vehement in die Aus- und Weiterbildung der Saudis, um sie für Aufgaben in den neu entstehenden Wirtschaftszweigen zu qualifizieren und die ausländischen Arbeitskräfte peu à peu zu ersetzen. In Zahlen, jedes Jahr fließen rund 9% des Bruttoinlandproduktes in den Bildungssektor. Im Jahr 2005 hat Saudi-Arabien über 18 Milliarden US-Dollar ausgegeben, um die Bildungsinfrastruktur zu verbessern. 3,5 Milliarden wurden in Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen gesteckt. Damit bestreitet das Land nach eigenen Angaben die siebtgrößten Bildungsausgaben der Welt. Geplant sind neue Trainingszentren, Colleges und Schulen, zählt Peter Michael Schmidt von der Deutschen Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, kurz GTZ, auf. Außerdem werden verstärkt Lehrkräfte ausgebildet. Die saudische Regierung will in den kommenden Jahren vier neue Teacher-Training-Colleges gründen. Das erste davon ist für Riyadh geplant und wird demnächst in die Umsetzung gehen, weist der Abteilungsleiter GTZ International Services für die Golfstaaten.
0: Diese Bildungsoffensive zahlt sich für die GTZ aus. Die Organisation arbeitet seit Jahren mit der staatlichen Berufsbildungsbehörde, der Technical and Vocational Training Corporation, TVTC, zusammen. Sie ist verantwortlich für den Ausbau des saudischen Berufsbildungssystems, berät die staatlichen Institutionen und bildet Lehrer in Deutschland aus. Doch auch anderen deutschen Weiterbildungsanbietern rechnet Markus Milwa gute Chancen in Saudi-Arabien aus. Durch die Diversifizierung der Wirtschaft und die gleichzeitige Saudisierung des Arbeitsmarktes besteht ein ungeheurer Bedarf an Human Resources, so der Bildungsexperte. Um diesen Bedarf zu decken, sind die staatlichen Bildungseinrichtungen auf die Unterstützung von Anbietern aus der Wirtschaft angewiesen. Und auch im privaten Sektor besteht immenser Bedarf an Weiterbildungsangeboten.
1: Gefragt ist laut Milwa, was in den Kontext der saudi-arabischen Gesellschaft passt. Im Grunde sind alle modernen Berufe exportierbar. Mercedes-Benz hat zum Beispiel gemeinsam mit saudischen Partnern ein modernes Trainingsinstitut aufgebaut, in dem junge Saudis für die Arbeit in Autowerkstätten qualifiziert werden. Neben der immensen Nachfrage spricht noch ein weiteres Argument für ein Engagement in Saudi-Arabien. Das positive Image der Deutschen und ihrer Produkte. Teutonische Qualität und Tugenden stehen bei den Saudis hoch im Kurs. Hinzu kommt, dass sich die Deutschen, anders als Briten, Franzosen und Amerikaner, in keinem Land der Region kolonial betätigt und auch im irak Zurückhaltung geübt haben. Das alles wirkt sich positiv auf die Aufträge deutscher Unternehmen aus, fasst GTZ-Experte Peter Michael Schmidt zusammen. Deutsche sind in Saudi-Arabien sehr willkommen.
0: Die positiven Rahmenbedingungen sollen jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Land am Golf kein einfacher Markt ist. Im Gegenteil. Es herrscht ein ausgesprochen starker Wettbewerb, urteilt Schmidt. Die führende Managementebene ist überwiegend in den USA oder Großbritannien ausgebildet worden. Wenn es gilt, sich und ihre Untergebenen weiter zu qualifizieren, wenden sich die Manager oftmals wieder an diese Bildungseinrichtungen. Neben der Konkurrenz aus England, Amerika oder Asien sind auch einige einheimische Anbieter am Markt vertreten. Sie stehen vor allem deshalb in der Gunst der saudi-arabischen Kunden, weil man ihnen die Einhaltung und Beachtung religiöser Regeln eher zutraut als ausländischen Anbietern.
1: Denn die Religion spielt im Königreich am Golf eine umfassende Rolle – Saudi-Arabien ist eines der konservativsten muslimischen Länder. Der wahhabitische Islam, eine sunnitische Auslegung des gelehrten Abdel Wahhab, ist Staatsdoktrin und verlangt eine besonders strenge Auslebung der Religionskultur. Das hat auch Auswirkungen auf den Businessbereich. Saudische Muslime sind beispielsweise gesetzlich verpflichtet, während der Gebetszeiten, sprich fünfmal am Tag, ihre Arbeit ruhen zu lassen und zum Gebet zu gehen. Meetings zur religiösen Pflichterfüllung zu unterbrechen ist gang und gäbe.
0: Geschäftliche Aktivitäten werden indes nicht nur durch die Religion, sondern auch durch kulturelle Besonderheiten beeinträchtigt. Ein Beispiel. Die Menschen in Saudi-Arabien sind beziehungsorientiert. Bevor sie einen Vertrag oder Handel abschließen, möchten sie ihren Geschäftspartner, sein privates Umfeld, seine Interessen, seine Meinung näher kennenlernen. Hintergrund? Saudi-arabische Geschäftsleute suchen einen Partner, mit dem sie lange und unkompliziert zusammenarbeiten können, erläutert Silvia Ortlieb. Dazu müssen gegenseitiges Vertrauen und eine gemeinsame Basis geschaffen werden. Und das nimmt Zeit in Anspruch. Die abschlussorientierten Deutschen sind indes oft irritiert, wenn sie zu einem Meeting nach Riad reisen und langwierige Unterhaltungen über sich ergehen lassen müssen, statt sofort zum Kern des Geschäfts vorzudringen. Aber mit der Tür ins Haus zu fallen und gleich beim ersten Treffen eine Entscheidung zu fordern, gilt als schlechtes Benehmen, warnt Peter Michael Schmidt. Deutsche müssen sich darauf einstellen, dass Geschäfte in Saudi-Arabien eben mehr Zeit in Anspruch nehmen als in Deutschland.
1: Die Geduld der Deutschen wird auch noch auf anderer Ebene auf die Probe gestellt. Pünktlichkeit darf man nicht erwarten, gewährt Silvia Ortlieb Einblicke in das saudische Zeitverständnis. Die Familie steht über allem. Wenn also eine Tante krank ist oder der Schwager eines Neffen in Schwierigkeiten steckt, muss der deutsche Geschäftspartner trotz Termin warten, bis eine Lösung für das Problem gefunden wurde. Und da die Familien in der Regel recht groß sind, kann so etwas häufiger passieren.
0: Lange Rede, kurzer Sinn. Wer sich auf saudi-arabisches Terrain begibt, sollte sicherstellen, dass er das entsprechende Kulturwissen im Gepäck hat. Für Bildungsanbieter, die zum ersten Mal in der Region aktiv werden, sind Vorbereitungskurse ein Muss, betont Markus Milwa. Entsprechende Angebote liefern nicht nur Trainer wie Silvia Ortlieb oder Beatrice Hecht El-Minshawi. Auch die deutschen Industrie- und Handelskammern bieten Kurse zu Themen wie Gesprächsführung, Konfliktlösung, Handelsrecht, Friedenspolitik und Religion, die mehr Sicherheit in der Kommunikation mit saudi-arabischen Geschäftspartnern versprechen.
1: Solchermaßen gewappnet können die Fühler Richtung Orient ausgestreckt werden. Um erste Kontakte mit dem Zielmarkt zu knüpfen, bieten sich sogenannte Delegationsreisen an. Organisationen wie iMove oder das Arab-German Chamber of Commerce and Industry – bringen deutsche Geschäftsleute mit Firmen und Organisationen in Saudi-Arabien zusammen und bieten ihnen die Gelegenheit, ihr Leistungsspektrum vor Ort zu präsentieren.
0: Eine andere Möglichkeit ist die regelmäßige Teilnahme an Messen oder Konferenzen. In den vergangenen Jahren haben sich in der Region eine Reihe von Veranstaltungen zum Thema Bildung etabliert. In Jeddah gibt es eine Konferenz zum Thema Technical and Vocational Education and Training. In Riyadh findet eine Bildungsmesse umfassenderen Zuschnitts statt. Und auch auf den überregionalen Messen in Abu Dhabi und Dubai trifft man auf saudische Geschäftsleute. Wer es zudem schafft, als Referent an einem Panel teilzunehmen, hat gute Chancen, sich einen Namen zu machen und Interesse zu wecken.
1: Egal wie die ersten Schritte auf dem saudi-arabischen Markt aussehen, die Präsentation des eigenen Angebots sollte immer perfekt sein. Viele Deutsche unterschätzen die Golfaraber und gehen mit einer gewissen Ignoranz in die ersten Gespräche, konnte Peter Michael Schmidt beobachten. Dabei treffen sie meist mit Top-Leuten zusammen, sehr gut ausgebildet, bestens informiert und politisch aufgestellt. Es ist sehr anspruchsvoll, in diesem Bereich Akquise zu betreiben. Hochwertige Kataloge und Materialien in Arabisch und Englisch, modernes Design und eine ansprechende Haptik sind daher Standard. Der Vortrag selbst kann in Englisch erfolgen. Zwar ist Arabisch die Amtssprache, aber Geschäfte und auch Seminare können ohne Probleme auf Englisch abgewickelt werden. Indes gilt auch hier, Perfektionismus zahlt sich aus. Viele saudische Manager haben ihre Ausbildung in Stanford oder Harvard absolviert. Für holprige Präsentationen mit einem starken deutschen Akzent haben sie in der Regel wenig Geduld, so Schmidt.
0: Übrigens, auch wenn Arabisch keine Pflicht ist, arabische Floskeln werden gerne gehört. Und wer wirklich Arabisch sprechen kann, dem stehen Türen und Tore offen, weiß Markus Milwa. Saudi Arabien ist in den vergangenen sieben Jahren häufig gescholten worden, weil es angeblich Heimstadt islamistischer Fundamentalisten ist, so der IMOVE Berater. Wenn man sich über diesen Generalverdacht hinwegsetzt, authentisch auf Augenhöhe kommuniziert und dann auch noch Arabisch spricht, ist das ein Startvorteil, den man anders nicht wettmachen kann.
1: Wir hatten den Artikel Weiterbildungsmarkt Saudi-Arabien zwischen Erdöl und Scharia von Stefanie Bergel aus der Ausgabe Oktober 2008 von Managerseminare, präsentiert von Voiceletter.de. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Employee Branding, Mitarbeiter mit Mission und Antriebskraft Ärger vom Wert der Wut.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie im Internet unter www.managerseminare.de
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe Oktober 2008.